0: Bienvenidos amigos de Nueva Cuentas, programa Amnesia Temporal, el podcast, y estamos el día de hoy llevándoles un nuevo episodio, ya el episodio 11 de toda la serie, y el día de hoy traemos un tema sensacional, y nos lo pidieron de una manera muy eh, recurrente a través de Twitter. Les pedimos que interactúen con nosotros, de verdad este, estamos escuchando sus peticiones y esta es una de ellas. En un episodio anterior hablamos de, de las cinco empresas más grandes de tecnología y nos decían por ahí que, que tocáramos cada una de manera individual y lo estamos haciendo. El día de hoy vamos a hablar de Amazon, una empresa impresionante sobre todo por la visión de su creador. Y bueno, vamos a hablar precisamente de quién es. Jeff Bezos destaca mucho en el área del emprendimiento y de la tecnología, su mamá estuvo muy joven, al final su padre no se quiso hacer responsable de esta situación, por lo que más tarde la señora contrajo matrimonio con otro, otro señor, el señor Miguel Bezos de origen cubano, él. y este señor adopta a Jeff, le da su apellido, posteriormente se mudan. a... Texas, donde Jesus lleva sus estudios primarios y posteriormente se mudan a Miami, Florida, donde él continúa con su educación prevocacional. Posteriormente, en 1982, él va a la Universidad de Princeton, allá en Nueva Jersey. Él eh, entra ahí con la intención de estudiar física, pero en el trayecto de la carrera se da cuenta que pues no es lo suyo. Decide irse por la ingeniería en el- electrónica y las ciencias de la computación, que pues, en ese tiempo empezaba, ¿no? En ese entonces, pues, no era muy común todavía la tecnología de la computación en los hogares. Sin embargo, ya tenía una clara tendencia a convertirse en un negocio eh, próspero eso de la tecnología. Jeff, posteriormente, pues, egresa de, de la universidad y consigue un, un trabajo en la ciudad de Nueva York, en la empresa financiera Pitel Él ahí, pues, es su primer trabajo. Entonces, está ahí unos años. Posteriormente, hacía... 1990, él entra a trabajar en T-Show Co., una empresa de inversiones en la bolsa de Wall Street. En esta empresa por sus mismos talentos, sus mismas ganas competitivas de destacar, llega a ser vicepresidente, un puesto de, de verdad muy importante dentro de pues, cualquier empresa. Traería como consecuencia pues, que tuviera un excelente nivel económico este, y una calidad de vida muy buena. A los 29 años de edad pues, ya estaba consiguiendo muchas cosas. Que también ahí mismo en esta empresa conoce a Mackenzie, la que sería su esposa, que se casó en 1993. Para este tiempo, pues ya de 29 años, estaba en una completa plenitud, sin necesidad de nada. Un trabajo excelente, muchas cosas, ¿no? Ya había formado una familia, una vida que cualquiera envidiaría en ese momento. Pero bueno, este señor Jeff Bezos, por lo mismo de su trabajo en inversiones y tener este tipo de de conocimientos, ¿no? De cómo crecen los negocios, él se da cuenta del crecimiento del internet en un 2.300 por ciento cada año, creo que él dice pues ahí es un excelente mercado para invertir, para generar una empresa y pues ahí tiene la visión ¿eh? de, de pues hacer algo ahí en internet. Que internet es el medio donde se van a hacer los negocios, quizás en un futuro estamos hablando de mediados de los noventas, pues en ese momento él pues como les comento tenía un trabajo, entonces arriesgarse a renunciar y ser pues era algo muy complicado para él, pero él hace un ejercicio, él comenta que se llama la minimización del arrepentimiento y consiste en proyectarse a futuro, siendo ya un anciano de 80, 90 años y ver con qué, qué, qué sucedería, me arrepentiría yo de no haber hecho X cosa, a que hubiera salido mal y no, no, no haberlo hecho y así ir viendo los posibles escenarios que hubieran pasado él haga este ejercicio dice, me repetiré en un futuro si no hago algo en internet, si no creo una empresa, trabajo en internet, la respuesta era no, y por lo que él se arriesga él tenía un muy buen conocimiento de, de las inversiones, del negocio y todo esto, y se arriesga dentro de los muchos productos que él consideró para vender, si sí su idea era vender en, en internet, y para eso hizo una lista de productos los más vendidos por correo. De todos estos productos él elige eh, los que sean más eh, fáciles para enviar por correo, obviamente, y más fáciles de catalogar, en, o sea de organizarlos. Y la respuesta fueron los libros. Así pues eh, sus padres invierten 300 mil dólares. Con eso inician el negocio, sus padres, o bueno su padre confiesa ahí en, una, en algunas entrevistas y sí, versos que su padre no conocía, no sabía ni entendía qué cosa era el internet, por lo que pues ahí nos damos cuenta que sus padres Confiaron plenamente en la capacidad de, de, de su hijo de Jeff para ejecutar esta idea de este emprendimiento. En 1994 eh, se muda a Seattle, recordemos que en Seattle era una, una ciudad punta de lanza en la industria de la tecnología en ese tiempo, ahí estaba ubicada Microsoft y otras muchas empresas de la industria, por lo que se muda a Seattle para poder encontrar ahí profesionales del sector que le ayudasen a desarrollar la idea. En esas estaba cuando pues, él quiso poner ya oficialmente un nombre a la empresa, el cual era Cadabra, que resultaba un poco confuso porque parecía que se estaba diciendo la palabra cadáver, entonces era algo pues obviamente negativo para cualquier empresa, para cualquier imagen lo que le deciden cambiar el nombre con diccionario en mano, él decide ver qué palabras son interesantes para ponerle a su nueva empresa y ahí encuentra la palabra Amazon con es el río Amazonas el nombre del río Amazonas, es el más grande del mundo y por lo mismo, él ambicionaba a ser la empresa más grande del mundo y dijo ¿por qué no le voy a poner Amazon? y así es como nace la empresa de venta en línea de libros, lanzan esta primera versión de la web de compra de libros en 1995 a principios de ese año, poniendo principal énfasis en lo que sería facilitar las compras, ¿no? estamos hablando de 1995 HTML puro prácticamente y para mediados de año, el 16 de julio, oficialmente se lanza la página web a nivel mundial tienen un éxito bárbaro, les empiezan a llegar muchos, muchos pedidos de todo el mundo, recordemos que eran libros la empresa tiene un crecimiento muy grande pero durante el año 2000 y concretamente en el 2001 se da esta crisis de las .com, una crisis terrible recordemos, pero esta crisis llevó a la quiebra a muchas empresas de tecnología en estos tiempos y por obvias circunstancias pues se llevó de, de, entre las patas a muchas otras empresas entre ellas Amazon sus acciones cayeron de una manera impresionante y llegaron a tener una deuda de cerca de 200, perdón, de 2000 millones de dólares, pero Amazon tenía unas bajo la manga y era que tenía. Había un negocio muy sustentable que generaba realmente un flujo de caja y eso pues hacía que tuvieran cómo sostener su idea de negocio ante los inversionistas en comparación de otras empresas que eran ilusiones, o proyecciones bien alcanzables, estamos hablando del año 2000, en ese tiempo la tecnología era muy este, limitada para hacer cosas eh, muy locas, y en ese tiempo había incluso ya la idea de hacer un Netflix. Pero en ese tipo el streaming era, era fatal la tecnología para quebraron esas empresas pero Amazon sí tenía eh, como lo digo un negocio sólido pues y eso lo ayudó junto con las estrategias que tenía Jeff Bezos para contrarrestar pues lo que trajo la crisis remontaron y obtuvieron excelentes ganancias la experiencia que ya había tenido Jeff fue una de las primeras empresas recordemos que empezó en el 95 entonces toda esa experiencia de ser uno de los primeros en el mercado fue una ventaja para recuperarse y recuperarse replicaría en futuras situaciones estas mismas estrategias para entrar en otros mercados, una de las virtudes de Jeff Bezos que tiene Amazon es que siempre ve a largo plazo es una empresa que siempre reinvierte sus ganancias para mejorar su infraestructura Amazon siempre tiene dinero disponible para hacer cosas internas en la empresa esto lo ha llevado a innovar y tener muchos productos muy, muy importantes al día de hoy eh, Quintel, Amazon Kindle es la tienda de libros digitales más grande quizás que existe, tenemos Amazon Web Service, una infraestructura impresionante para lo que es el desarrollo web, para los servicios web, Amazon Cloud, tenemos también Amazon Prime, el Amazon Prime Video, que son son servicios y productos que vende Amazon y que tienen mucho éxito, recordemos también incursionaron en en lo que son los dispositivos móviles con el Fire, el sistema Fire creo que tenían un un sistema operativo muchas situaciones muy muy interesantes tú dices cómo lo puedes sustentar es por la misma visión a largo plazo que siempre le genera ganancias a esta empresa a tal grado que Jeff Bezos es uno de los principales eh, inversionistas de la empresa Blue Origin que pretende hacer viajes espaciales o o incluso ir a Marte Lo, lo esencial sería estar haciendo viajes espaciales turismo espacial en la órbita de la Tierra pero veremos qué es el enfoque Blue Origin se antoja que para los próximos 10 años crezca todavía más, y todo auspiciado obviamente por Amazon. Sin duda Jeff Bezos es uno de los personajes más importantes, es el hombre más rico ya que existe en la actualidad, dejando muy lejos ya a Bill Gates y a todos los otros millonarios que existen en el mundo, Jeff Bezos es la persona más rica que existe actualmente, y es por su negocio. Las lecciones que nos deja esto es minimizar el arrepentimiento es un excelente ejercicio pero eh, si realmente vale la pena hacer algo, yo creo que siempre no nunca te quieres con las ganas de emprender alguna aventura, algún negocio porque el arrepentimiento será menos y sin duda la de planificar a largo plazo, generalmente nunca trae buenos dividendos, siempre fijarse metas a corto plazo, es bueno pero en un negocio, eh, ver, ver rápido las ganancias, suele ser este, desgastante, es mejor hacer un, un trabajo a largo plazo para ver eh, frutos sólidos, e incluso se hace más sólida la propia empresa, esa creo es una de las, de las enseñanzas más importantes que nos deja Amazon, siempre reinvertir en la misma empresa, y esta empresa de tecnología lo hace perfectamente bien, al grado que es una de las más grandes empresas de tecnología en la actualidad. Bueno, nosotros nos despedimos. Esto fue Amnesia Temporal, el podcast. Yo soy Charlie B. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, interactúen, soliciten los temas a través de Facebook y a través de Twitter en Amazon Oficial. Ahí nos pueden encontrar. Y también estamos en diferentes plataformas de podcast. Ya estamos en Xbox, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Overcast, en Radio Public Claro, estamos en Anchor, nuestra plataforma de hosting. Y les agradecemos pues, que hayan estado con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Charlie Des. Hasta la próxima.